0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 46, שבו אנחנו הולכים לדבר על הפרקים 5 ו-6, ונסיים את החלק הראשון, האל בעל אלף האצבעות, בספר ציידי עצמות,
0: בספר השישי בסדרה. أوه, פרק של סיום uh, חלק איזה כיף אני מאוד אוהב פרקים
1: כאלה כן אני חייב להגיד משהו שאני מאוד נהניתי מהפרקים אלו סליחה שאת אומרת זה בניגוד לפרקים הקודמים
0: אני גם לא הם לא רק שהם היו לי מעניים בפני עצמם הם גם שיפרו לי רטרואקטיבית את הפרקים הקודמים שזה תמיד כיף שזה <laughs> קורה גם לך. כן אבל אתה יש כזה מן הרגשה ב. לא יודע איך להגדיר את זה אם זה
1: במלאזן שכתוב פתאום קורה משהו נכון פתאום קורה משהו ואתה לא מבין למה
0: ולמה זה קורה זה נורא נורא מוזר לי ככה. לא לי מוזר שמוזרים לך דברים מה באמת יש דברים שאתה לא מבין. כן אחד או שניים אתה יודע מה צפיר בוא בוא תעשה לי קצת סדר אני רוצה להיזכר קצת במה קרה לנו בפרקים הקודמים ואז נגיע לפרקים האלה.
1: יאללה אז בפרקים הקודמים של מלאזן קורה פה. איזה כיף לעשות תקציר לפרקים שלא קורה בהם הרבה. כלומר, כן, אנשים זזים ממקום למקום ומדברים ומתקדמים בדרכים, אבל בואו נדבר דוגרים. לא קרה כאן הרבה, אה? אז מה כן קרה? בואו נתחיל עם אפסלר, שמקבלת רשימת חיסול מקוטיליון, אבל היא לא ממש הורגת. הולכת לראות מה קרה למברה, מוצאת מסמכים סודיים. אחר כך הולכת לבקר את אורקו קרטרון, אבל במקום מקוטו אגרופים... יש לנו שיחה נכבדה על קוסטי ושתי רוחות שמשתלטות על דינוזאורים. טוב, צריך לקרוא כדי להבין את זה באמת. גם קאטר הולך בדרכים עם שתי נשים, כוהן מטורף ושד צפרדעי. אז הם מוצאים עוד מקדש דרקרוס, אבל כאילו זה משהו חדשני בזמן האחרון. ואז מגיע אביר בית המוות, ממלמל שרודף חסקינר וזהו, כאילו... ככה נעלמו לנו 40 עמודים? וגם אנחנו רודפים אחרי דמויות משנה שמותחות את העלילה כל כך כל כך רחב, אבל נקדיש לכל אחד נשפט וזהו. קרסה אורלונג או אקד שנשמה לבורג אותו. איזה גבר, קרסה. מה פה ועיקר יום? וואו, מצודה מעופפת, בואו נחקור אותה. טרה לקוויד, אני מסתורי ומגניב. אני גם עובד עבור ליידי ספייט ועוקב אחרי דג'ימני ברל, אבל אנחנו לא יודעים עליך כלום. אהה, ויש לנו גם מלחמה, איך שכחתי. מכל הסיפורים על הולדויות משנה שכחנו שיש גם מלחמה בין הצבא המלאזני של תבורי כנגד ליאומן ושירית המרד. על אף שהמרד כבר ממש מתרסק, הצבא של תבורי מבין שהוא חייב להשמיד את ליאומן, אחרת הוא יפרק את עצמו מבפנים. ושניהם מתקרבים אל אי גתן, שככל הנראה הקרב האחרון יתרחש שם. אז למה אנחנו לא מגיעים לשם? אה, הנה ליאומן הגיע ועושה שם צרות. יופי. אז אני מקווה שבפרקים הבאים תהיה יותר עלילה ולא נשאל את עצמנו למה הלכנו לאיבוד ומה לזן קורה
0: פה. אבל אני מבטיח שזה כן מה שנשאל את ספר. למה? ככה. למה ככה. אנחנו שואלים מה לזן קורה פה? זה הפורמט, אלה חוקי הפורמט. אה, תשמע, <laughs> אתה, אתה לא שם לב שכל כבר הרבה פרקים אנחנו שואלים את עצמנו מה לזן קורה פה? לא עד כדי כך שאפילו נתנו שם לפודקאסט הזה כמה לזן קורה פה? מה שיפה זה שנתנו את זה עוד לפני שבכלל התחלנו את הסדרה וידענו מה הולך לקרות לפחות חלקנו. coincidence? I think not. אבל אתה יודע מה הכי משמח אותי? אנחנו יכולים עכשיו להתחיל מה? לחזור ולדבר על אפיגרפים כי מתחילת הספר <laughs> אפיגרפים לפחות לעומת הספר הקודם תקשיב אני לא יודע מה קרה לאריקסון. הם, אה, ספר שלם אני לא הצלחתי להבין ולו אפיגרף אחד. אתה מדבר על החמישי. כן זה בכוונה. זה התברר לנו
1: בספר התשיעי, בספר התשיעי אתה מגיד, אה נכון, לא, זה בגלל
0: אני... זה תקשיב, זה פגע לי בדימוי העצמי. אני חמש יחידות בספרות, אני אוהב את הדברים האלה, אני אוהב לחקור, אני אוהב שירה, אני אוהב, אני אפי, אני אוהב שירה ווגונית. כאילו, יאללה, תן לי קצת, <אח> אני רוצה להבין דברים כאלה, ואני לא הצלחתי להבין. אז בוא תדבר איתי על האפיגרפים, כי אני אגיד את
1: האמת, זה נחמד לי שאני קורא את זה, אני שומע קצת מהר, וואלה מגניב, ואני נורא
0: לתקצירים שלי. כן, אני אגיד לך, אני לא אחפור לא עליהם כמו שעשינו בעונות הראשונות, אבל אני כן אזכיר לא, פה... לא, 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 תחפור, תחפור, תחפור. לא, 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 יש לנו, <laughs> עוד, <laughs> יש לנו <laughs> פרק ארוך לפנינו, אבל, ואתם עוד לא יודעים, אנחנו מקליטים את זה אחרי פרק <laughs> של קישור הזמן, שם היה לנו פרק ארוך במיוחד, אבל אנחנו נדבר רגע על פיגרף של פרק 5, ואולי תשמח לשמוע, אולי שמת לב צפי, אבל זה פיגרף של דייקר. ולא רק שזה אפיגרפי, נכון? <laughs> זה דייקר, זה דייקר אבדרוג'יסטן. זאת אומרת, זה דייקר שאחרי שרשרת הכלבים, דייקר פוסט טראומה, ומעניין לראות אותו שב וכותב ספרי היסטוריה. אז אני כבר על זה, אני ממש מבסוט. אבל גם מה שהוא mm -hmm. כותב, שם כל כך אור מעניין על כל מה שקורה עכשיו עם הצבא המלזני ועל תבורי בפרט. אני מאוד אוהב לראות את האפיגרפים שמראים לנו קצת הבלחה <laughs> מהעתיד, על איך האירועים של עכשיו משפיעים עליה. ואני מאוד אוהב לראות איך באפיגרף הזה הוא מתאר את המלחמה באיגתן שהיא בעצם הראתה גם איך תבורה היא ברזל קר, שזה פלשבק לספר השני גם, וגם מצד שני זה מראה לנו, רגע אני, אני אקרא את זה כי זה קטע מאוד יפה. This, more than at any other time beforehand, gave brutal truth to the conviction that adjunct תבורה was called iron. the soul of a raging forge. זאת אומרת מה שראינו עד עכשיו מתבורה הוא כלא כלום לעומת מה שהולך לקרות עכשיו באיגתן. ואנחנו שומעים את זה בפרקים האלה כל הזמן מלמולים של אה, זה הולכת להיות פייל זה הולך להיות כמו מה שקרה לדו ג'ק. אולי אולי זה מה שהולך לקרות לנו אבל יש לנו בילדה פסיכי ואני אוהב מאוד לראות איך זה מתחיל אה, לצבור תאוצה בפרקים האלה. אז מה אתה חשבת על זה? תשמע. הרי ידוע לנו
1: שהיא קול דיירונה והשאלה איך דייקר יודע, זאת אומרת אנחנו יודעים שדייקר הגיע, אבל זאת אומרת כן יותר נוכל את אני מחכה שדייקר יפיע שוב. <laughs> אבל מה יקרה פה בעצם בקרב באיגתן? זאת השאלה הגדולה.
0: זאת באמת השאלה הגדולה.
1: כי אתה יודע זה שאומרים שהיא ברזל קר זה אומר שתיתן קורבן כלשהו. השאלה מה היא תהיה מוכנה להקריב בשביל להשיג את המחיר, זאת אומרת כנראה ליאומן לא ישרוד ליאומן ילך, אבל מה היא תקריב בשביל להשיג את זה?
0: כאילו, זאת השאלה הגדולה. כמה חיילים שהיא תצטרך, נגיד את זה ככה. וואו. וגם מדברים על זה הקצינים, הם מדברים על זה שכל מפקד הוא מפקד טוב עד שהוא נאלץ להקריב חיילים. ואז באמת מבררים <אח> מי המפקד הטוב ומי המפקד הרע. ומי בנוי בשביל זה ומי לא בנוי לזה. ולדעתי זה מה שהולך לקרות. הולך להיות uh, מרחץ דמים. וואו. והאפיגרף של פרק 6, שנייה, אני פשוט מזכיר לעצמי רגע מה כתבתי עליו, שהוא בעיקר על מלחמת <laughs> האלים. אבל כן, מדובר פה על איזשהו דימוי של קורי עכביש עם אחבישים, נכון? שכשמושכים ברשת, חלקם נופלים לכאן, חלקם נופלים לכאן. <laughs> וזה דימוי לאלים בעצם, שמתחילים ליפול לשני <laughs> צידי המתרש של מלחמת האלים הגדולה, וזה איזה קטע חזק זה לתאר ככה אלים. זאת אומרת, במקום יצורים... הומניפוטנטים ורבה עוצמה אנחנו מקבלים אחבישים שאפילו לא מצליחים להחזיק בקורי עכבי של עצמם <laughs> שמוצאים את עצמם פה מוצאים את עצמם שם אני מאוד אוהב את הדינמיקה הזאת שאנחנו רואים אותה במאלאזן הרבה שהאלים אין להם המון ברירה. האלים הם כמו כלים במשחק קשח הם, לא ה... הם לא מי שמשחק בלוח הם הכלים. בני אדם הם אלה שמשחקים בלוח. בני אדם הם אלה שמשחקים בלוח זאת אומרת, <מח> כולם, כולם פה משוחקים בסופו של דבר. אחד השאלות גם כן הגדולות ביותר
1: שאנחנו מקבלים, דרך אגב, בספרים האחרונים, זה על האלים הקדומים. ופתאום אנחנו מתחילים להתחיל לחשוב, אתה יודע, אנחנו לא חשבנו עד עכשיו, כאילו, אוקיי, okay, יש לנו את האלים שאנחנו מכירים אותם, אתה יודע, ויש את האלים הקדמונים, קרול ונייטשיל, ומה זה אומר לגביהם? מה זה אומר להיות אל קדמון? ופה אנחנו מתחילים לקבל
0: הבלחות קטנות מה זה באמת אומר. זה משהו שדיברנו עליו עוד מהספר הראשון להזכיר לך אבל תמיד שדיברנו עליו לא היה לנו מידע סתם uh, הצענו הרבה דברים ואנחנו מקבלים את זה בטיפין טיפין ובאמת פה יש יותר מידע בתאום. וזה גם משפיע על השיחה האלמותית שלנו על. מאחזים מול משעולים וכל הדבר הזה <laughs> שבטח היום <laughs> eh, אני אגיד משהו אחר לגמרי ממה שאמרתי בפרקים הקודמים. <laughs> טוב אז בואו בוא נעבור לזה ואני רוצה לדבר קודם כל החלק המרכזי גם בפרקים האלה וגם בפרק שלנו לדעתי יעסוק בצבא המלזני. בוא נתחיל משובם של קוויק בן והחברים שבאמת eh, חוזרים מהמשימה הקטנה ששלחה אותם בעצם תבור eh, לנסות להבין מה קרה שם עם באיגתן נכון? או בעצם מה קרה עם לאומן והם הגיעו ליגתן ראו שמתקדם לכיוונם ואני מאוד אוהב לראות את כל החבר'ה האלה שוב מאוד מאוד כיף לי כל הפרקים האלה שפתאום אנחנו רואים שוב את קוויק בן ואת קלאם ואת הדינמיקה ביניהם ובמיוחד את ההרפתקה שיש להם בהמשך. הם, וגם אנחנו מתחילים להבין את האלמנט הזה פתאום על המשעול הקיסרי. וצפריר לדעתי זה סותר לגמרי את מה שאמרנו עד עכשיו על המשעול הקיסרי. אבל מה זאת אומרת שהוא לא ג'קורוקו וכל הדברים שקרו לסם אצלו זה דווקא כן זה קנוני. קנוני אבל אבל עכשיו איך זה מסתדר עם כל העניין הזה שזה היה פעם משאול של הקצ'יין צ'מאלה או שפשוט זה זה הפרט שהיה חסר לנו אבל כל שאר הדברים שאמרנו הם נכונים. כן כי השאלה בעצם הגדולה היא בעצם האם קצ'יין צ'מאלה שייכים לעולם האם הם יכולים להשתמש במשאולים זאת השאלה שמעולם לא נשאלה. בשביל התשוב, לענות עליה אנחנו צריכים להבין את מה שעדיין אף פעם לא הבנו. שזה מה זה משעולים עד הסוף מאיפה זה מגיע למה זה אנחנו מתחילים להבין שזה קשור לדם דרקוני וליכולות דרקוניות אבל אז איך יש משעולים אה, קדומים כמו אומטוס פלאק וסרק ונגיד אה, סרק
1: הוא לא משעול קדמון סרק הוא, מש... הוא, לא הוא לא משעול קדמון הוא לא משעול קדמון
0: אבל אנחנו לא יודעים אם הוא מדם של קרול כי אנחנו יודעים למשל שהוא קשור לאוסרק.
1: לא עזור זה, זה מה שמדברים אוקיי זה הדבר שבאמת אני ישבתי ואני הקשבתי אקש, לו פעמיים וגם קרעתי אותו בשביל להבין הרי הם מגיעים ומוצאים שם את הגופה של סורית. וזה אבל רגע זה בכלל הסיפור בכלל אני חושב קורה לנו עם איכריום ומאפו נכון, שמוצאים כן. את סורית. שמדברים על זה וקצת נחתוך פה כי זה באמת עניין מאוד מאוד חשוב לדבר עליו. ואז הם מדברים על סרק כי סורית היא הייתה דרקונית של סרק. ואז הוא אומר אז מה זה אומר אז הוא אומר אז כן ולכן. כל ה... מכיוון שיש את הדרקונית, הדרקונית הזאת מתה, כל המשעול נשען כמעט כולו על אוסרק. ואז מה שמובן בעצם שיש לך בעצם את האל, שהאל הוא בעצם, יש לך את האל שמקבל את ה... כמו שנגיד לזה, את השמירה על המשעול שלו, וגם כן הוא יכול לקבל דרקונים שהם בעצם כמו מתחזקים את המשעול, הם דואגים שהוא יהיה קיים, הם דואגים לו, זה כמו מה שקרה למשל, אם אוסריק הרי זנח את המשעול שלו. אנחנו זוכרים אותו, הוא זנח את המשעול ומי שנשאר להגן עליו זה לוריק, לא, לא רק מגן על המשעול, והוא שם שם את השד הזה ששמר שהלך קפוט, ועכשיו הוא צריך להביא את גרייפוג שאמור לשמור עליו, שלא שומר עליו בכלל, אלא עושה לי כל מיני רונדלים יחד עם, עם קאטר. אז פה השאלה הגדולה היא בעצם, כאילו, יכול, יש לך את הקרול פותח משעול, המשעולים נפתחים אצלו בגוף, הם הורידים שלו, אבל אז אתה צריך אבל מישהו חייב
0: לקבל את זה מן את המשמורת השאלה מי זה. אני רוצה לומר משהו טיפה שונה יש נראה לי את העניין הזה של השמירה אבל יותר מזה יש את העניין של מאיפה המשעון מקבל את כוחו. אולי כמו סוג של הוא, הוא מקבל את הכוח מה, מהישות ששומרת עליו או משהו כזה אז כמו שלמשל מדם אדם הוא מאוד מאוד מרכזי פה ונדבר עוד על אדם mm -hmm, אבל לדעתי אדם הוא מאוד חשוב כאילו יכול להיות שהדם הדרקוני הוא מה שמקנה למשעון את הכוח שלו. הוא מה שממנו שואב המשעול את הכוח שלו ואז אם הדרקון הזה מת המשעול מאבד את כוחו. ואז נשאלת השאלה האם גם למשעולים הקדומים יש דם כזה שממנו הם שואבים נגיד אולי קורלד גליין למשל לוקח את זה מאם האפלה. או קורל... אנחנו לא יודעים קורלד את קורלד טירלן אולי מאוסרק אנחנו לא יודעים. לא כן אוסרק הוא שאלה אוסרק תראה אוסרק עצמו קיבל את
1: סרק. אז הוא לא יכול לקבל גם את תירלנד uh, עכשיו גם תירלנד בכלל אנחנו לא יודעים אם, אם בעצם תירלנד הוא תלן או לא זאת אומרת עד עכשיו אנחנו לא קיבלנו תשובה
0: מספקת לכאן או לכאן. כן הם, הם נותנים לו שלוש שמות פה. נכון בדיוק קרו על תירלנד אה, משהו ליאוסן קוראים ליאוסן ותיר ותיר כן היי תיר או משהו לא יודע. זה באמת נראה שזה יכול להיות שזה מתערבבים לנו פה שוב מה שכבר עד עכשיו היה לנו די ברור שזה לא אותו דבר. אתה יודע,
1: הנה זה כמו שאלה של מי שומר על השומרים, השאלה, קרול נותנת, נגיד קרול נותן כל
0: הכוח שלו למשעולים, מי נותן את הכוח לקרול? האם זה המאחזים? גם האם קרול הוא באמת דרקוני כמו שהצענו בפרק בספר הקודם? כי כן, אמרנו שכן, אבל השאלה האם רק דרקונים יכולים לייצר משעולים או לא? ולמה קרול יכול לייצר יותר ממשעול אחד? בקיצור, מלא מלא שאלות מוזרות.
1: תראה, קרול אנחנו יודעים לייצר את המשעול הקיסרי. ב... פרולוג של ספר שלישי. סגרו, סגור, לנו אותה. עכשיו, מה אם קרול אמר תשמע, לא אמר, אלא יש מספר מוגבל של משעולים, אוקיי? אי אפשר ליצור יותר. והוא לקח משעול ריק. משעול שכבר לא משתמשים בו, משעול של הקצ'נצ'ה מאלה. ואליו הוא לקח את כל הדברים. בעצם הוא ניצל מין פרילסטייט, כמו נקרא לזה ככה.
0: או שסתם זה יותר קל לעשות ככה, או יותר מהר לעשות את זה. יכול להיות שזה פתר סגר לו פינה בוא נגיד את זה ככה. כן אבל גם כן גם השאלה למה באמת קרול רצה לעשות את זה למה
1: הוא בעצם לקח את כל הטבח שעשה קלור והחליט להכניס אותו למשעול להקפיא אותו וכאילו עשה מין סנפ שוט וגנב אותו לו מהעולם
0: מה קרה אחר כך לג'קורוקו מה קרה למקום הזה לכל האזור הזה. רגע רגע אני אעלה פה בכל זאת כפירה כלשהי קטנה כמו? משאול אחר שהוא לא משאול הקיסרי שאנחנו לא יודעים אבל הם
1: אומרים שהם הולכים במשאול הקיסרים הם אומרים לה את זה. וגם הם אומרים שיש דברים במשאול הקיסרי האם זה הקצ'ן צ'מאלה ומאיפה פתאום הקצ'ן צ'מאלה ועוד קצרי זנב שלא שמענו עליהם מילא בשלישי אנחנו נתקלנו ברוקי זנב בעל מתים. פתאום קצרי זנב באים ולא רק זה שהם באים קרסה אורלום לא נלחם מול אחד כאילו תבין פתאום כולם יוצאים מתוך הקרקע ופתאום מה, מגיעים, מגיעים לך, 11 מצודות שמיים פתאום מופיעות
0: לך, נצרי ירח, הפגישה
1: הגדולה של קיצ'ן שמלנימאיפה זה הגיע?
0: זה מחזור של נצרי ירח מה הבעיה?
1: אה אוקיי, בסדר, סליחה,
0: זה כמו הפגישת מחזור שיש עכשיו לשחקנים של הארי פוטר? אתה מכיר את זה? יש עכשיו בHBOX, נכון, כן. אז עכשיו יש פגישה uh, של מצודות, מצודות שמיים.
1: בהתחלה בת, היה חברים, עכשיו הארי פוטר, ועכשיו
0: קצ'יין צ'מלה קצרי זנב. נו, טוב לדעת. אבל, אבל אני רוצה רגע לחזור לה, באמת לעניין הזה של המשאול הזה. באמת אהבתי איך אנחנו פתאום מקבלים סוג של תשובה אולי, למי אלה היצורים שכל הזמן הייתה נוכחות מוזרה שלהם במישור הקיסרי שלא מה הם, זה כנראה הקצ'יין צ'מלה האלה. ולמה הם יוצאים יש מסוינת. סיבה. יש סיבה הדבר היחיד אגב הדבר אחד שאני יכול להעלות על הדעת זה מות נצר הירח. Hmm. אולי. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק אבל זאת סתם פתאום קפץ לי. שכן, אולי, רוצה... אולי זה החזרה של רקו אולי החזרה של רקו כן. אני רק רוצה לומר שכל העניין הזה של המשול הקיסרי גרם לי גם להיזכר בווקי טוקי של דוז'ק מהספר הראשון. <laughs> ואני רוצה לומר כן. שכל העניין הזה מראה לי שהאימפריה המלזנית איכשהו בנויה על חורבותיה של האימפריה הקצ'ינצ'מאלית או ה... התרבות הקצ'יין שמלית. אני חושב שהאימפריה בלסנט מתקיימת על חורבותה של האימפריה הראשונה, שמתקיימת על חורבותה כן, של האימפריה כאילו, הקצ'יין שמלית. אולי זה מה שנותן להם את האדג' בהרבה מובנים. כאילו, המשעול הקיסרי זה חתיכת אדג' מטורף, והווקי טוקי זה חתיכת אדג' <אז> מטורף. אני חושב שהם כמו תרבות עלובה שגילתה פתאום שאריות חייזריות כאלה בעולם, או משהו של תרבויות אחרות, וזה נתן להם מין השאלה מה קלן
1: ודגילה בבית המתים זאת השאלה הגדולה.
0: זאת גם שאלה אתה יודע זה לא זה לא מפריע שיש לך גם קיסר לשעבר שהוא אל עכשיו. טוב ובוא נדבר על משהו הרבה יותר ארצי והרבה יותר מגניב לא יודע אם יותר מגניב אבל הרבה יותר קרוב אלינו נדבר רגע על קפטן פרדן סורט. פרדן נכון? פרדן כן. פרדן כן. לא ניקדתי. זה היה ממש מגניב אנחנו מקבלים <מח> בעצם את היחידה של פידלר שמקבלת אוי 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 נעבך עוד פעם קצין או קצינה אה, מבחוץ ואנחנו וה... יודעים שהצבא המלאזני לא אוהב את הדברים האלה. הם לא אוהבים את ילדי השמנת שמקבלים קצונה כמשהו בתורשה שצריכים עכשיו להקשיב לאיזשהו מישהו שבחיים לא ראה קרב מפנים אל פנים ומגיע מבית ספר לקצינים זה לא מתאים להם. אה, אבל עכשיו הם מקבלים קפטן שוואלה עליי עשתה רושם וגם עליהם אה, במהלך הפרק הזה. דבר ראשון, יש לה כניסה מאוד דרמטית, אתה יודע, לא סתם נכנסת, היא דורכת בעקביה על הקרב מסוכן, והורגת... ג'ויפל יוניון. ג'ויפל יוניון. ג'ויפל את הסוס המנצח בקרבות הגלדיאטורים של העקרבים, של המלזנים. איזה כניסה דרמטית, וישר גורמת לכולם לרצות להרוג אותה. וזה שהיא שורדת פה בינתיים, <laughs> אני לא יודע מה יקרה בהמשך, אבל זה שהיא שורדת, זה מראה שהיא כנראה לא סתם, ובהמשך אנחנו מקבלים עליה גם את האלמנטים של העבר המסתורי שלה. וזה היה ממש ממש מרתק, ואני חושב שזה לא משהו שנרמז עד כה, נכון? כל העניין של הסטורמול. הסטורמול לא מדובר בכלל, קודם כל
1: הוא מתרחש ביבשת שאנחנו שמענו עליה, רק לעיתים רחוקות שזה קורל. זאת יבשת שלא ידועה איפה היא נמצאת. יש לה, י... איך אני אגיד לך, יש פה... איזה קריצה כלשהי לספר ליל הסכינים ואני לא אדבר על זה אבל כן אפשר להבין שזה איכשהו קרוב למלאז
0: סיטי כל הסיפור הזה שם. אנחנו מבינים שיש פה מין אה, אה, הצפון של משחקי הכס כזה של אה, מין אה, מעוז בני <laughs> כן. אדם שצריך לשמור עליו של האימפריה שיש שם בעצם. מן החומה הזאת, כן, החומה אבל, החומה, אבל אלו באים מהים דווקא, נכון, לא באים מים. נכון, באים מי... מהים, מהים, יש ויש שדים. ויש חומה
1: ענקית, חומה ענקית, מין שדים, כן, זה, זה שדים בתכלס, יצורים, שהם באים ותוקפים כל הזמן את החומה, והם, ומי ששורד שם, בוא נגיד ככה, his watch is ended, אז זה, <laughs> אז היא מגיעה משם, היא <laughs> למעשה,
0: פאקינג ג'ון סנוא. ואומרים עליה גם, שאם באמת היא הגיעה משם, היא הייתה צריכה לקבל לפחות דרגה של פיסט, או משהו כזה. או לא זוכר מה לא היא מקבלת דרגה זאת אומרת זה לא זה ילד שמנת היא בעצם לא זאת ההפתעה היא הייתה יכולה באותה מידה להיות ילדת שמנת אנחנו לא יודעים אבל זה שהיא מהסטורמול זה עושה עליהם חתיכת רושם קאטל אפילו אומר או אה היא משם אוקיי טוב בסדר
1: אז לא נדקור אותה עליי לבגב למרות שסמיילס חוטפת ממדה זה קצת עצוב כל הסיפור של סמיילס זה היה סוג כן אבל לא נראה לי שזה יהיה איך אבל איך היא אומרת למה היא שונאת אותי וכזה ואתה אומר אין לי מושג בוא בואי אני אעזור לך אוי אתה כזה אדם טוב
0: זה היה כזה מין. לא יודע זה היה מצחיק אבל אתה חייב לענות לי אבל זה סמוטל או ביילס אם כן. סמוטל סמוטל כן גם אני חושב סמוטל טוב אז באמת קטע מגניב אני אהבתי את הפתאום הדבר המקל הזה שזורקים לנו בגלגלים ופתאום הופכים את היחידה הזאת לעוד פעם סופר נהנה כאילו עד עכשיו איך שזה קורה אני נהנה מאוד מהדמות של בוטל אני מאוד נהנה מהדמות של פידלר פה וכל העניינים האלה את העקיצות ואת העניינים פה גם בין בין פידלר לקאטל זה גם מגניב כאילו קאטל הוא סוג של אף אחד לא רוצה להתעסק איתו הוא נורא מפסוקל אפילו פידלר לוקח צעד אחורה כשהוא חושב שהוא הולך להתפוצץ הוא מין הג' מוזר כזה מין הג' אבל מוזר כן.
1: תראה הוא למשל, מה הוא עושה שם? הוא משחק, הוא עושה להטוטים עם קאסרס, נכון? משהו כזה. הוא זורק קאסרס באוויר ככה, הוא פסיכי לגמרי. תראה, כמו כל הסאפרס היו יודעים, ותשמע, הנקודה החזקה ביותר תמיד של מלאזן, היו הנקודות האלו של הספרים, של היחידות, של הצבא, של חיי הצבא, שמתקדם, בגלל זה אני אומר, כל פעם שאנחנו מתעסקים בצבא מלאזני, הקריאה כיפית, כל פעם שיש יותר. ממעלה זן יותר מכלל החברה של הברידג'ברדס לשעבר. כיף לקרוא
0: ברגע שאנחנו מגיעים קצת לדמויות משנה הסיפור מתחיל טיפ טיפה להתפזר לטעמי. אבל פה בפרקים האלה אני רוצה גם שנדבר אחר כך על הדמויות משנה כי לדעתי הן היו מצוינות אבל נדבר על זה נדבר על אנחנו זה אנחנו חייבים לדבר אלא? כן, אנחנו 아... לא, לא, לא מצנזרים אבל בוא, בוא נזכיר עוד כמה נקודות קטנות פה בצבא היה גם את הקטע המוזר מאוד עם גרב. שגרב <laughs> סוג של מתחיל להתנבא. באוהל של קנאב ואני לא הבנתי אם זה אמור להיות נבואות אמיתיות אם זה לא אמיתיות. היה לי לרגע שוב עוד פעם את המחשבה המטומטמת שזה קולטיין אבל זה לא קולטיין הם אפילו מטרפדים את הרעיון הזה במקום. אה, לא ברור לי מה קורה איתו משהו איתו מאוד מוזר אני, אני אשמח להבין מה זה כי אחרת זה סתם איזשהו כלי עלילתי ואני לא חושב שזה קורה הרבה אצל אריקסון. אני, אני חושב שהוא נ, נ, מתנבא מי הוא גרב בכלל אנחנו לא יודעים מי הוא גרב.
1: אבל אנחנו כן יודעים מי הוא הולך להיות, הוא הולך להיות הפרסט סורד. דרך אגב, שמת לב שאין פרסט סורד לצבא כרגע? זאת אומרת, מאז דסמולטור התפקיד לא מאויש. יש סוג של אדג'נקט, שזה אולי מקבילה של הפרסט סורד. לא, היה את הפרסט סורד והיה את האדג'נקט. האדג'נקט היא בעצם הנציגה של הקיסר או הקיסרית, כשהוא לא נמצא שם. מי שחושב היה אדג'נקט לרוב זה היה דנסר. לרוב הוא היה אג'אנקט עשה, אם למשל קלן ואד לא היה במקום אז דנסר היה שם, אבל יש את ראש הצבא, עם כל הכבוד דתבורי, ישב ראש הצבא, אבל לורן מעולם לא הייתה ראש הצבא, לא התקרבה לצבא, אז מאוד מאוד מוזר העניין הזה, אבל גם כן מדברים מעבר לכך, יותר מאוחר כשנמצאים איפה שהקבורה, הם נמצאים כביכול בקבר של דסי מול טור, הם אומרים כנראה הוא לא קבור שם, אנחנו יודעים שלא קבעו שמה, הם אומרים יש גם מה שנקרא את החרב הראשונה, שהחרב הראשונה הייתה יחידת אליט של דסמולטור, שגם כן חוסלה באיגתן. וגם כן, תשים לב שמעולם לא חזר, זה היה מן כמו פצע, כמו טראומה, שמכיוון שחיסו אליהם אנחנו לא נותנים לכם יותר כאילו מטרות לשים לנו על הגב.
0: כן, מעניין, אני לא חשבתי על הקטע הזה של החלב הראשונה, ובואו גם נגיד בכלל, המצב הפיקודי עכשיו בצבא הוא בעייתי מאוד. אנחנו רואים כל הזמן את החוסר ביטחון הזה בתבורה מצד אחד, את המצב הפוליטי שלה שכבר דיברנו עליו מקודם, מצד שני, מתכוון מול הסין, כן? אבל גם אנחנו מתחילים לשמוע את כל העניין הזה עוד מעט במועצה לגבי דוז'ק, וכמה באמת יש לה גב מהאימפריה, אז נדבר על זה עוד מעט גם. אבל אני מאוד אהבתי את הבעיות האלה בעצם, ש... בעל פניו הצבא המלזני יותר חזק כרגע. מתקדם לכיוון לאומן, ללאומן אין סיכוי ברמת העיקרון. אבל אנחנו גם רואים את כל הבעיות בצבא המלזני. וזה קצת מחריף את העימות ההולך וקרב. ובוא נדבר גם על... יש בעיית מורל רצינית מאוד מול איגתן, נכון? כי איגתן זה מקום מקולל. אה, זה מקום שקרה בו, קרתה בו, שערורייה או, או בלגן רציני מאוד מבחינת הצבא המלזני. והם עד עכשיו זוכרים את זה, הם עד עכשיו לא רוצים לבוא לשם, הם פוחדים שיהיה פה עוד פעם, וזה יכול להיות סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, אתה יודע? כאילו, אם הם כל כך חוששים, כל כך באים במורל גרוע, יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה. שמע,
1: מה שבטוח, גם אנחנו נראה את זה מנקודת המבט גם של קורה במה שהוא עושה, יש פה תכנון, משהו הולך לקרות פה. ולא נראה, ואתה יודע, it ain't good, <laughs> זה מה שבטוח. כן יהיה מעניין לראות את זה צריך לחשוב יש לי כמה רעיונות וגם כמה uh, תיאוריות
0: לגבי מה שהולך לקרות. אבל זה נדבר שנגיע באמת לשם. אוקיי okay, ודבר uh, נוסף שראינו פה זה באמת הצטרפות של כוחות מסוימים אנחנו רואים אפילו שמצטרפת הליון והארמי ה-14. שהליון זה זאת שראינו אותה בפרולוג. הליאן הליאן. הליאן? אני חושב שזה הליון. כן. הלו, הליון זה כזה מין מיסטארקראפט, uh, אני חושב. כן. <laughs> <laughs> זה היצורים הקטנים מיסטארקראפט, לא, 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 הליון, כן. Mm -hmm. אז הליון uh, מצטרפת, אנחנו לא רואים אותה עדיין שם, אבל מדברים עליה, וכאילו זה, והיא מביאה משהו מאוד מעניין. היא מדברת על שמ... סוג של שמועות על הסין ועל התופר. ואנחנו מדברים הרבה בספרים הראשונים על התופר והמקום שלהם בקרבות, ובדרך כלל מה קורה? יש קרב גדול, לפני הקרב מה קורה? התופר. הולש פנימה, הורג את ההנהגה של המתנגדים, והקרב הולך הרבה יותר חלק. למה אף אחד עדיין לא התנקש בלאומן, בקורב, למה זה לא קרה עדיין? התופר לא פעיל כרגע. למה? מסתבר שלסין נמצאת באיום כלשהו, והשמועות אומרות שהיא משכה את התופר אליה, וזה מה שהליון השמועות שהיא מביאה בעצם. ואני התחלתי להבין, רגע, 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 יש פה איזשהו על הסין, איום על לסין? איום על מלאזן עצמה? איום על הבירה, האם אלה העדורים, צפריר? או-אה,
1: זה יכול להיות מעניין. השאלה עצמם, היא הייתה בעיר מלאז, זאת אומרת, היא לא הגיעה לאונתה. הם עצרו, קודם כל, היא הגיעה מקרטול, הם הגיעו לעיר מלאז, ועם מלאז הם הפליגו לשבע ערים. היא לא עצרה, זאת אומרת, הם שמעו איזה משהו שם, אני לא יודע כמה אפשר להגיד את זה, אבל העדור... למה, אם התוקף, הייתה קוראת לכולם להגיע. מה אכפת לה משבע ערים היא כבר סגרה את זה היא הייתה כבר מקבלת הייתי אה, חושב שתבור הייתה מקבלת הודעה כבר ממנה באיזה, באיזה קצ'ן צ'מלה קטן. או באיזה תופר פשוט איך זה או פנינה או אפילו כל אחד האחרים לכו תביאו את כולם בחזרה אז אה, שאלה לא בטוח לא, לא יודע כמה זה זה אבל נראה
0: לי שזה איום סמוי יותר טיפטיפה יהיה. לא יודע אם, אם אני הייתי באיום כזה גדול תוך כדי מערכה במקום אחר. אגב זה לא הצבא היחיד, אנחנו יודעים שיש עוד מערכות במקומות אחרים בעולם, אבל לדעתי מה שהיא הייתה עושה, mm -hmm. היא הייתה פשוט שלחת את כל התופעה, להרוג את כל ההדורים המרכזיים ולרכך את הבעיה מלכתחילה, לא? כן, כנראה, אולי היא עדיין לא יודעת על הבעיה שמה. אולי. או שיודעת, לך טוב.
1: לך יודע מה יודעת ומה אנחנו לא יודעים. אבל, אבל אחלה, אחלה תיאוריה מעניינת.
0: קיצור, אה... את התיאוריה הקטנה שהייתה לי ודבר אחרון שהיה לי פה מאוד מאוד מעניין בפרקים האלה זה לא לא אחרון אבל אחד מהדברים המעניינים והמוזרים זה היה באמת הקטע של בוטל שהופך להיות פה דמות מרכזית ואני מת על זה אבל אנחנו רואים פתאום את הקטע הזה עם הארסל התגלות של הארסל לבוטל זה היה הקטע מאוד מוזר. קודם כל אנחנו רואים ארסל אה, שמתגלה אליו כאילו היא רואה אותה מרחוק מאיזשהו חלום ואנחנו רואים שהיא אה, בהיריון. ואנחנו מבינים תוך כדי, לדעתי זה די ברור, די ברור שזה אותה ארסל שנכנסה להיריון מטרל סנגר, נכון? כן, הוא גם אומר לה, שהילד הוא אדורי. כן. אז זה... הוא הדורי, אז זה כמעט 100%. הילד הוא מדבר מדברת על זה, שהילד הזה נועד בשביל לתת תשובה או מענה לזוועות שקורות עם העם שלו. ולדעתי מה שזה אומר, זה אומר שהילד הזה מתייעד להחליף את רולד. את קיסר הכאב ואמור לתפוס את מקומו בשליטה על האדורים מה שהגיוני גם למה הוא צריך להיות הבן של טרל כי, כאילו משושלת המלוכה. כן זה
1: באמת לא חשבתי על זה לי כל הקטע הזה עם הארסל היה נורא מוזר לפי מה שאני הבנתי הארסל זימנה את בוטל כאילו היא גילתה שיש בו כוח. לא יודע דווקא למה את בוטל והוא כאילו צריך לשאוב את הילד או אותה לא הבנתי את מי הוא צריך לשאוב לעולם שלנו כי הרי מגיע מהעבר צריך לזכור זאת אותה ארסל שפגשו אותה בספר הרביעי שהם עברו דרך השער והיא אנסה את רלסנגר בתכלס אז האם מישהו רק אותה איתו והבנתי שהיא עושה את זה כי זה הדור האחרון שלהם וזה כאילו ארסל חייב להמשיך להתקיים וכדי לא בעצם יכחד. אז זאת בערך דרך ההתקדמות שלהם לא הבנתי את זה שהוא הולך לרשת את האדורים אבל זה מעניין בעצם על כל הדברים האלו זה מין נורא מוזר מאיפה הארסל מגיעה מה היא עושה את זה זה מין כאילו פתאום הכל נפתח
0: פה ואנחנו מנסים קצת אתה יודע לתפוס לתפוס מה קורה. כן אני רק אגיד שאני כן דווקא בוא נגיד זה יותר תיאוריה מה שאמרתי זה פשוט ממה שנאמר שם שהזרע שלה אמור להיות כן איכשהו. מענה למשהו נורא או מזעזע או או מעוות שאמור לקרות או שקרה כבר אז זאת התיאוריה שלי אבל אני חושב גם שזה מאוד מעניין איך שתיארו פה את הארסל בפעם הראשונה זה נראה שהם היו סוג של תרבות אוטופית כזאת. ולא קיבלנו תיאור כזה עד כה עד כה אם אני לא טועה. לא, לא דיברנו עליהם עדיין אנחנו כן הם כן נראים כמו קופים
1: זה כן הוא כן אומר שהיא נראית כמו איך הוא היא נראית כמו תלה נמאס אבל קופית ככה הוא בעצם מתאר אותה.
0: טוב אז נחכה ונראה מה קורה עם זה אולי אולי נקבל על זה יותר מידע בפרקים הבאים בכל מקרה נעבור למועצת תבורה מועצת תבורה הייתה מאוד מעניינת היה לנו בעצם תוכניות קרב ואנחנו רואים שתבורה היא לא כל כך אובדת אה, עצות יש לה תוכניות היא יודעת מה היא אמורה לעשות היא לא למרות שהיא יכולה אולי, היא רוצה לפתור את הבעיה הרבה יותר מוקדם והיא מתכננת אה, בדרכים מסוימות להיכנס לתוך איגתן. והדבר שהיה לי הכי מוזר, אה, ועוד משהו היא אומרת גם, אה, יש לה טענה כלפי דוג'ק, שדוג'ק גם אם הוא יגיע אה, הצבא שלו שבור, הוא שבור, היא לא סומכת על הכוח שלו בכלל, שזה מעניין. ומה וה... שהיה הכי מעניין זה שלא ברור אם היא צודקת או לא, או אם הדעה שלה היא הדעה היחידה פה, כי כששואלים את זה את פידלר, פידלר שותק הוא לא עונה כן או לא או שהוא הוא כן מסכים איתה אתה מה הבנת מהקטע הזה. הוא מסכים איתה
1: דוג'יק שבור אין לו דרך אה, לצאת מכל זה הסיפור הזה אני לא נעים לי להגיד אבל אני חושב שדוג'יק לא ישרוד את הקרב הזה כי הוא מחפש למות הוא שרד את קורל. וקשה לו מאוד הוא גם אמרו שהוא הזדקן מאוד ועכשיו נכנס לעוד
0: קרב אם יהיה פה עוד מפלה אדירה באיגתן זה יהיה נוראים. כן יכול להיות שזה העניין אני פשוט קשה לי לקבל את זה שדוז'ק גמור אבל אולי אולי זה באמת לאן שאנחנו מתקדמים אולי, אולי חיים לא יקבל כל מה שהוא רוצה. <laughs> ועוד משהו היה מאוד מוזר איך שהיא מחליטה לשלוח את קוויקבן וקלאם לאיזה שהיא סייד קוויסט כאילו מה במיוחד בלקחת <laughs> קרב כל כך uh, גדול. סיידקווסט מטורף נכון קצת מוזר אפילו לברר מה קורה במשעול הקיסרי ותשמע א' זה לחדור לתוך לחדור לתוך סקייקיפ נכון, זה המשמעות כן, לג... לברר מה זה ואולי אולי הם הולכים להשתמש בהם בקרב ואולי לא. אני לא היחיד שמרים פה גבה כולם פה מרימים גבה שואלים <laughs> מה איך יכול להיות שהיא שלחה את הקוסם הכי חזק שלה. פאקינג קוויקבן ואת קהלם שהוא תופר לא פרייר בפני עצמו. זה קצת מוזר. אבל אני מאוד נהניתי מהקטע איתם אז בוא נדבר רגע על הקטע איתם בסדר? מעולה, דרך אגב. יש לנו בעצם את ה... אה, אנחנו די מהר מגיעים לטיפוס על מצודת אה, שמיים נכון? <laughs> זה כאילו די כזה קאט, אה, קאלה מטפס על מצודת שמיים, <laughs> יש לו <laughs> חבל <laughs> קסום שקוויקבן זימן, אממה מתישהו נתחיל ליפול, וכי הוא קולט שקוויקבן אה, כבר לא שם וכנראה שהחבל שלו כבר לא יכול אה, להחזיק מעמד בלעדיו. שמע זה היה קטע כל כך מוזר ועוד הוא מזמן את קוטיליון ותשמע זה היה קוטיליון הכי כיפי שהיה לנו עד עכשיו. תסכים איתי? לא הייתי אומר הכי כיף אבל אתה יודע כאילו הוא מרוצה מאיפה שהוא נמצא. שמע הוא לא הוא כל כך ציני הוא כל כך משעשע הוא כל כך יש לו הומור שחור וכזה נורא נורא סרדוני ולא יודע אני מאוד מאוד אהבתי לקרוא אותו לדעתי הוא ממש עשוי טוב. בתור אל כזה לא מאוד מאוד. מבסוט על ה... כאילו, הוא לא דוחף את, את זה לפנים שלך, אבל הוא בהחלט מנצל את זה מתי שהוא צריך. איכשהו כזה יורד באלגנטיות, דואה למטה בזמן שכולם נפלו <אד> ושברו רגליים וידיים וכאלה. ויש להם גם את סטורמי שם, שאנחנו כבר יודעים שהוא לא, לא יצור נורמלי, לא בן אדם נורמלי, ממה שקרה לו, ונכון? לסטורמי יש את החרב של ה... אתה נמאס? כן. כן. בקיצור יש שם קטע מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם ואני תוהה לעצמי איך יכול להיות שיש להם באמת צבא של קצ'ין שמה לזה נראה זאת אומרת הוא אומר לכאלה אתה לא אל תיכנס פנימה יש שם קצ'ין שמה לחיים יש שם עשרות אלפים כן מה הקטע של זה ומה זה המקדש הזה שהם באים אליו בסוף יש לך תשובות הדברים האלה. אין תשובות, תשמע, החלק הזה נגמר בקליף
1: הנגרים על גבי קליף הנגרים על גבי קליף הנגרים וזה רק עוד אחד מהם. זה מתחיל בקליף
0: סקיילינג ויור... ונגמר בקליף הנגר? <laughs> כן, לגמרי. כן, טוב, בוא נדבר uh, בסוף על uh, הצד השני של המתרס. נעבור לצד של איגתן ונדבר קצת על קוראב. קורב הוא כמובן דמות המוקד שלנו. לא היו פרקי מוקד של, של לאומן, ואני חושב שזה בכוונה. אנחנו קצת מתרחקים מעולם ממנו. מעולם לא היה. מעולם לא היה פרק על אני חושב. כן.
1: אולי בספר השני או הרביעי, אבל אה, תמיד אנחנו רואים את לאומן מהצד, תמיד נותן לו איזה אווירת אה, מסתוריות. כן,
0: אנחנו רואים יותר ויותר על קורב, לפחות, שהוא די... חדור מטרה הוא די חד אה, תמים דיים על זה שהמלזנים הם חארות ונורא קשה לו לקבל את זה שיש יכול, יכולים להיות מלזנים לא חארות אבל בוא נדבר על המצב המאוד עוקוורד שהוא נמצא בו. אנחנו משתמשים בו קצת לקבל כמובן. לור וקצת וולד uh, בילדינג אנחנו מקבלים את כל הסיפור הזה של המלאזן ואיגתן שהוא מודע לזה אז כנראה שהם הולכים להשתמש בזה. אנחנו מקבלים את הקשר של לאומן לאיגתן שזה לא ידענו עד כה נכון? כל הזמן שאלנו מאיפה לאומן מאיפה לאומן כנראה שלאומן מאיגתן mm -hmm. ושהוא באמת גידלו אותו במקדשים האלה של האלה שמה האלה המקורית שחזקי מה השם של. זאת לא מלכת החלומות לא לא מלכת החלומות היא זאת שהחליפה את וזה קצת כמובן מזכיר לנו את העלילה של הפרולוג לגבי קרטול, uh, אבל יש לנו פה mm -hmm. גם סוג של כזה מאבק פנימי על אלים ואלים מקוריים לעומת אלים לא מקוריים. מלכת החלומות היא אלה גנרית, היא אלה שמופיעה בהמון תרבויות, היא לא ספציפית למקומות ספציפיים, ולכן עכשיו זה שהם איבדו בעצם את האלה המקורית והייחודית שלהם, זה קצת מראה על ההידרדרות של ליגתן, אבל גם על העבר שלה. אנחנו נדבר על זה כן אבל זה העבר של לאומן גם. וכמובן יש לנו את הה... הגלגל החמישי או ה-third wheel שזה הסיטואציה החדשה שלאומן מוצא את עצמו בה. יש לנו בעצם זוג יונים לאומן ודן ספארו שיש ביניהם רומן עכשיו שהיא מתחילה להשפיע עליו לדעת לאומן מתחילה לעוות אותו להשחית אותו. ולא, וקורב מאוד מאוד לא מבסוט מהסיפור הזה, ומצד שני הוא מאוד נאמן עד נימקי נשמתו ללאומן, אז הוא נמצא ב, גם בתסבוכת פנימית עם זה, הוא לא יודע איך להתמודד עם העניין הזה. מה חשבת על כל העניין הזה? קורב הוא מאוד מאוד מצחיק אותי, כי
1: הנקודת מבט שלו היא מאוד מאוד נאיבית. הוא כזה מסתכל והוא רואה את הכל כשחור לבן הוא נראה כמו מין הוא כמו קרסה אורלונג לפני שקרסה אורלונג אה, הפך להיות קצת התבגרות והוא מתחיל להתבגר אז הוא ככה מתחיל לדבר כן אבל איך הוא כזה ואתה יודע הוא מדבר בהמון המון אתה יודע שחור ולבן ואני חושב שזה מין משהו שאריקסון מאוד אוהב לעשות הוא נותן לנו דמויות שחושבות בשחור ולבן והוא נותן להם להפוך להיות מאוד מאוד פרגמטיות. ואני חושב שבעצם כל הסיפור פה זה התפקחות של קוראב, כי הוא מתחיל לראות את זה, והוא אומר, רגע, אז למה דן ספרו עושה ככה? וזה, זה ישפיע על ליהומן? אולי ליהומן לא, אבל ליהומן הוא כן, אתה יודע, הוא מתחיל לקבל בעצם את הדבר הזה, והכי מצחיקו שהם באים אליו ואומרים לו, תשמע, למה אתה לובש קסדה, אתה יודע, הוא מצא את הקסדה שם, והיא לוהטת, ובלי כיסויים, והוא לובש אותה בקיץ. והוא מתחיל להזות ואומר רגע מי זה שתי הזקנות שהולכות שמה אומרים לו טוב 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 אוקיי אוקיי בוא בוא תוריד את הקסדה אז בעצם כמה בעצם מה שאנחנו רואים נכון וכמה לא וכמה זה בעצם בן אדם שפשוט מאבד פשוט קצת את המחשבות שלו.
0: לא יודע, הקורבב מאוד מאוד מעניין אותי במיוחד כי הוא כזה קצת דרפי כמו שאתה אומר אבל הוא גם סופר אפקטיבי לדעתי כל מה שלאומן שלח אותו לעשות הוא הצליח בו כאילו הוא לא סתם שומר אותו יש כן יש פה גם מאבקי כוח פתאום עם דן ספארו וזה גורם לנו להבין טוב יותר מי זה קוראב הוא כנראה לא סתם איזה אידיוט עם מזל. לא אבל בגלל זה לומן משאיר אותו כי יש לו
1: מזל הוא לא יכר הוא לא יזרוק. אני לא יודע תראה. הוא כמובן אימץ אותו הציל אותו עשה לו את כל הדברים האלו שכן אבל הוא ממש מחזיק אותו קרוב כי הוא המזל שלו הוא הקמא האישי שלו. אתה יודע וברגע שהוא מרגיש שהקמא. יתחיל לזוז לכיוון אחר שאתה יודע זה לא the ladies full, זה, um, the push של האחר של לופון הוא יזרוק אותו אני,
0: מאוד מאוד אני מהר. אני חושב שיש עוד סיבה שהוא מחזיק אותו קרוב וזה בגלל שקורב הוא נאמן לו לגמרי וקשה מאוד למצוא את אנשים כאלה. אגב אני חייב להגיד פה משהו ואנחנו ואתה תצטרך להכניס את זה מתישהו
1: לפרוטסקי נזכרתי עם משהו שרציתי להגיד וזה קשור לצבא המלאזני וזה קשור לבוטל ויש לי תיאוריה. וזוכר שאנחנו דיברנו על בוטל ודיברנו על כל הדברים האלו, אני אתן לך פה את התיאוריה שלי, שהסבתא של בוטל זאת ריגה הנביאה. אני גם חשבתי על זה. <laughs> <laughs> אתה יודע למה זה? כי הוא מדבר פרושם פול, היא אמרה את הדבר הזה, וזה בדיוק מה שריגה אמרה. אנחנו יודעים שהיא עושה על נרות, ואנחנו, וגם היא עושה קסמים על נרות, וגם הוא, ואומר, למה להצטרף לצבא זה אומר מה כי כל המשפחה הייתה בצבא וזה נכון כל המשפחה הייתה בצבא ומתה כי הרי מדליקה לזה חמת הנרות. אני כמעט
0: בטוח ואני שם על זה אפילו כסף. ריגה זאת הסבתא של בת. כן ו... לגמרי אני פשוט שכחתי את השם שלה גם כש, כשחשבתי על זה אבל כן אתה צודק לגמרי זאת היא. לדעתי זה תיאוריה נפלאה. אני לא
1: בטוח זה תיאוריה וזה תיאוריה נחמדה אבל אני אני ממש
0: לדעתי, שריגה לדעתי, לדעתי זה <laughs> Uh, כן אז בקיצור uh, הקטע של קוראב uh, גם אנחנו לומדים שמה את הפינוי של איגתן לפני המצור. אנחנו מבינים שבעצם הם מפנים את האנשים הם, הם, יש להם גם עכשיו את כל העניין הזה עם המחילות. שמתחת לעיר אנחנו מקבלים את זה הרבה ודיברנו על מה יכולות להיות ההשלכות של זה בהמשך אולי זה הולך להיות מפתח ב, באסטרטגיה של לאומן אבל גם יש לנו בעצם את ה, בעצם המהלך הסופי. של לאומן של משהו מתכנן שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אבל זה מתחיל לערב פה מקדשים וזה גם הופך את הסיפור למאוד מאוד מעניין. אתה יודע עוד מאז טרויה אה, מלחמת טרויה שכשאלים מתערבים במלחמות העניינים הופכים להיות הרבה <פס> <graduate> יותר לא מעניינים וזה בדרך כלל מאוד מאוד לא הופך להיות לא טוב. אז אה, אולי זה מה שהולך לקרות פה אבל אנחנו רואים אותו בעצם הולך למקדש של מלכת החלומות ואז כשקורב אומר לו מה אנחנו הולכים לדבר עם הכהנת הגדולה אומר, לא, לא, לא. אנחנו הולכים לדבר עם מלכתה כחלומות בכבודה ובעצמה. וואו, זאת
1: השאלה, מה הם מתכננים? כי זה למעשה מה שאנחנו מקבלים. אגב, יש שני דברים בעצם שאנחנו מקבלים עליהם את הידיעה על איגתם. באמת, כמו שאמרת, זה המנהרות. מה שמראה שאולי בעצם הוא מתכנן לעשות, אתה יודע, גרילה כזה, הם נכנסים לעיר, והם הולכים לצאת מכל, מכל החורים באדמה ולתקוף אותם. שזאת אופציה מאוד מאוד גדולה אבל דבר אחר שים לב שגם מפנה את כל העיר כל העיר בעצם מפונה אז. מה בעצם איזה מלחמה הם הולכים לעשות באמת הוא ישלח רק את הנשים ואת הילדים או שהוא שולח את
0: כולם. אני חושב הוא ישלח את כולם הוא ימלא את כל המחילות בחומרי נפץ הצבא המלזני יצעד פנימה ופשוט יפוצץ את כולם כבינימט. לא רק זה זה
1: גם כן אחת המחשבות שלי כי מה בעצם ענף הייצוא הגדול ביותר של היגתן
0: ואומרים את זה חומר נפץ? שמן זית. אה, שמה... תקשיב, זה מחזק לי את העניין. מה זה איגתן? זה מדבר יהודה. איגתן <laughs> זה מדבר יהודה, <laughs> ויש לנו פה בעצם את היהודונים ה... האלה, שמתחילים, ל... לה... שהם עם כזה מה... מהמזרח, שמתחילים להגן פה מ... מהאימפריה הרומית. זה די ברור, לא? יופי, אתה משווה אותנו לשני...
1: לשבע ערים? רק אני רוצה לדעת.
0: לא, למרד בר כוכבא, אני יודע, משהו כזה.
1: אה. וליאומנו בר כוכבא. ליאומנו בר כוכבא, ברור. טוב, רק צריך לרכב על אריה והכל יהיה בסדר. הוא כבר ליאו, אז זה כבר משהו. עכשיו, אז אתה מה? זאת השאלה, האם באמת הצבא מלזוני הולך להיכנס לשם ופשוט להתרסק? עכשיו תזכור שגם כן יש לנו רמז שזה קרה כבר בארליטן, שהם בנו את המקדש גבוה ופשוט המקדש כולו התרסק. זה המקום הגדול שנמצאים בו, זאת אומרת, האם... זה הולך לקרות ומה בעצם הדבר שלו זה מה שיקרה ועכשיו אני אגיד לך משהו הפרק הבא הרי שאנחנו נדבר על, על הפרק הבא של, שלנו הוא על פרק אחד. פרק מספר 7 שהוא 150 עמודים. אני חושב שאנחנו הולכים לראות את הקרב.
0: אני גם חשבתי על זה. כן.
1: ולא רק זה אלא וואו תחשוב אם הולך לקרות פה הדבר הזה ועכשיו השאלה לתבורי זאת השאלה הגדולה הזאתי האם היא ברזל קר. שהיא ידעה על שהיא תדע בעצם מה הולכים לעשות שם ותשלח בכל מקרה את החיילים שלה למות שמה כדי להרוג את ליאומן ולא משנה מה. או שיקרה איזה אסון ואז היא תעשה נקמה פשוט לא נורמלית כאילו. מה מה הולך לקרות עכשיו בקרב הזה כי תחשוב עכשיו תחשוב, תחשוב עוד דבר אחד איגתן הרי מה הפחד הכי גדול של איגתן בפעם הקודמת היא נשרפה הרי
0: תזכור איגתן כבר נשרפה פעם קודמת עם דסה מול האם היא הולכת לבעור שוב? האם שרפו אותה פעם שעברה בדיוק בדרך הזאת מילאו את המנתעלות בשמן זית והציתו באש. וואו או, או או יש עוד אופציה היא תפתח את המשעול הקיסרי. הם ייכנסו לעיר אבל בעצם זה יהיה פתח של המשעול הקיסרי הם ייכנסו למשעול הקיסרי הם יהרגו את הקצ'יין שבא לי את המצודות השמיים שלהם יעלו באוויר ואז השריפה לא <laughs> תיגע בהם ואז הם בעצם ינחיתו עליהם מלמעלה איזה שהם חומרי נפץ של קאסרים וכאלה וככה הם <rustic> אני מאוד מקווה שלא,
1: כי איך אתה יכול לחסל 20 אלף, תודה, אתה יודע, מעניין אותי מאוד לראות מה קורה עם הדבר הזה, עם
0: הקיצ'ין צ'מאלי האלו. מה בעיה, יש לך שם קוויקבן כבר. מה עוד אתה צריך?
1: נכון, מה עוד צריך? תביא לי קוויקבן אחד מול כולם, אני צריך את זה, כן.
0: יש לך קוויקבן, יש לך קוטיליון, יש לך סטורמים, חרב של פאקינג תלן נמאס. יאללה. לך על זה. נכון. אה, וקאלאם, קאלאם, אסור לשכוח
1: ו ועכשיו פתאום נגיע פתאום אח שלו גם כן, ואבא שלו מי שזה יהיה גם כן, ונראה מה קורה איתו.
0: טוב, צפריר, אני, אני חושב שדיברנו מספיק על המלחמה של המלזנים.
1: כן, אבל זה היה מעניין, זה היה מעניין
0: היה. זה היה מאוד מעניין, אבל אתה יודע מה, עכשיו אנחנו מגיעים לקטעים הפחות מעניינים, אז אולי אתה תדבר עליהם, סתם. אבל אני את האמת, אלה, אלה היו החלקים המעניינים מאוד שהפתיעו אותי בפרקים האלה, אז אני אשמח לשמוע גם מה אתה חשבת עליהם. <עזו>, אני אגיד
1: לך דבר אחד, אני אמרתי תמיד, החלק החזק הוא המלחמות, הצבאות, ובאמת הצבא מלזני. זה שהוא מרחיב את הלילה למקומות אחרים זה מצוין, אבל לפעמים זה לא עושה לו חסד. אבל בוא באמת נתחיל לדבר על, <laughs> אני רואה עכשיו בכתב, אתה אותי. <laughs> ואנחנו נתחיל לדבר על הפגישה המפתיעה במשעולים, מה שנקרא על אפסלר. ואפסלר היא מחליטה ללכת דרך אה, המשעול, דרך משעול, הצ... איזה משעול היא פותחת? משעול הצללים? איזה משעול היא הצללים, הצללים. שלי. הצללים? היא, היא מתחילה, היא רוצה ללכת בעצם לחצות את הים, את ים ארליטן. זה, הייתי צריך לפתוח את המפה, יש ים, לא הים הצפוני מארליטן, שזה ים אוטוטרל, הים הדרומי. ואז היא צריכה לחצות אותו, והיא צריכה להגיע לעיר בשם קאנסו. ואז היא רוצה לחצות את, ה... את הים, ופתאום הוא רואה ספינה. היא מתה, יאללה, בוא נעלה על הספינה הזאתי. ואז משתלשל לחבל, נותן לעלות, היא עולה על הספינה, ומי על הספינה? אם לא מי שאנחנו מחכים לו כבר איזה שלושה ספרים, גן וספרן. וכזה מין... ייי גנוס פרן מגיע ואתה כבר עשיתם להם שיפינג כאילו יש מישהו שאתה לא עושה לו שיפינג
0: לא אני חייב אני חייב כל מי שיש אופציה אני כבר אעשה לו שיפ כי אני ממש כן, אוהב להמציא הוא, את השמות האלה. פה, וס, אז הוא אומר פה
1: אבסלר וגנווס אז אבסנווס או גנלר? גנלר.
0: כן אני, אני אני כנראה כנראה, כנראה גנלר. כן.
1: אבסנווס קשה קשה לבטא את אבסנווס. נשמע כמו איזה או מחלה או איזה משהו יווני. לא אבל עד...
0: גנלר. מי... מחלה. זה עדיף מאפסיליון או, או קוטאפסלר אפסילון עדיף עדיף אוקיי בכל מקרה תקשיב עדיף. תקשיב אה, אה, אני קפצתי מראשר כש, כשקרה הדבר הזה כן אני באמת באמת כבר התכוננתי לא לראות את בראן כל הספר הזה כי אמרתי יאללה עד, עד שנחזור לגנבקיס לא נראה אותו אבל איזה גנבקיס הבן אדם הזה אין כבר שום דבר שמחזיק אותו הוא פאקינג נשגב כנראה נכון. מדברת
1: על זה, באמת, את... תגיד לי, אתה נשגב? אין לי מושג, אני מרגיש אותו דבר, אין לי הבדל פה. ספוקינג like לייקטריסט. אבל, אבל, אבל אומרת לו, כן, רק אסנדנט יחד עם אבסולוטס, אבל לא. אומרת לו שבעצם המחשבה שלך משתנה זה לא שאתה מרגיש שונה אבל הדרך שבה אתה מביט על העולם היא מתחילה להשתנות שזה מאוד 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 מעניין ומאוד מאוד אהבתי את זה. אגב גם בהתחלה שיש איזה ספינה והיא לא יודעת מי זה והיא עולה על הסיפון אתה יודע ויש איזה גבר ציר אמרתי מי זה יכול להיות מי זה יכול להיות וזה באמת
0: גנואס וזה כזה יאי זה היה קטע מאוד כיפי אבל תשמע לא גם זה, זה גרם לי לחשוב אולי גנואס הוא הזה מהפרולוג. ההוא שמגיע לקרטול, שחוקר את המקדש. וואו, אני חושב שעלית נכון? על משהו. וואו, וואו, זה הוא ענק. חוקר, הוא הרי חוקר מקדשים, הוא חוקר מה קורה עם האלים, הוא בדיוק מבין מה נעשה, הוא מזכיר פה את פוליאל שהוא הולך להבין מה קרה איתה. פוליאל עוד חוזרת אלינו דרך אגב, היא תחזור אלינו כן, עוד. כן, ואנחנו יודעים שפוליאל היא עברה לצד של האל הנכה. וגם הוא עשו כמו נכון. סוג של uh, רפרי פה במלחמה, אפשר לומר, וזה שהוא בעצם, לא ברור אגב, אם הוא רפרי או שהוא מתערב בה, אבל מה שמאוד מעניין זה איך הוא עושה את זה, ואיך הוא מדבר, ויש סיכוי טוב מאוד שהוא זה שחקר את מה שקרה במקדש uh, קרטול. וואו, תשמע, הבאת פה, הרמת והנחתת, תשמע, אני הולך
1: עם התיאוריה שלך כי זה גאוני וזה נורא נורא טוב. וזה רק מראה שיש סיכוי שפוליאלי גרמה לכל מה שקורה, היא בעצם מכסת את כל מקדשי דרק. עכשיו השאלה, למה פוליאל עושה את זה? אגב, אנחנו מקבלים רמז על זה, דרך אגב, אצל קרסה אורלום, וזה בדיוק כמו מה שבא בתור, שאנחנו ניגש לזה שהם מסתכלים ומגלים פתאום משהו חדש. אז אנחנו מתחילים פה בעצם את זה שהם מתחילים ונוסעים ומדברים על כך, וברגע שהיא... אומרת לו שהיא חוזרת לאיזשהו מקום, כל אחד הולך לכיוון אחר. לא הבנתי בעצם לאיפה גנווס הולך, ובעצם מה הוא... היא אומרת לו, אני הולכת, מזרחה אומר, אני הולך מערבה.
0: אני גם לא הבנתי, הוא אני קיבלתי לא נכון? שאתה תסביר לי את הדבר הזה, אבל... <laughs> <laughs> ו...
1: כל, הם הולכים לכיוונים נפרדים, הם הולכים לקאנסו, הם הולכים לכיוונים נפרדים. הם, השאלה לאיפה כל אחד מהם הולך. אגב, אם הם הולכים מזרחה, מזרחה משמה, זה מן להגיע לימות הטראזי להגיע ל, 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 לענקי הברקת. אז אני חושב שגנוס אולי הולך לענקי הברקת
0: או למשהו אחר זאת שאלה טובה ולאיפה אפסלה הולכת זה. אניואן קד נאו. אם הוא הולך לענקי הברקת אולי הוא צריך לצפות במה שקורה שם עם מבוריק או הולך לקרות שם עם מבוריק. כי אגב כי האם זה האם תגיד לי האם הוא יגיע לשם
1: ואנחנו יודעים שעכשיו אה, אורי, אה, עכשיו המורטל סורד נכון. או דסטריאנט, או דסטריאנט, נכון?
0: דסטריאנט, דסטריאנט.
1: של טריץ'. האם הוא ייגע
0: בזה, האם טריץ' יפול כמו פנר? או שאלה אחרת, האם הוא יקבל מקום אחר, או האם זה ישנה את התפקיד של פנר, או את המקום של פנר, או האם זה יעביר אותו לצד של האל הנכה, או האם זה יפיל את האל הנכה, או משהו כזה. אני חושב שיהיה פה מאורע ענקי, שגן ואז חייב לצפות בו, לדווח עליו, או, או <אם> אבל כן אני גם אני גם לא הבנתי מה לאיפה הם עכשיו מתפצלים. טוב זה מין
1: היה קטע קטן וזה טוב שהיה קטן הוא היה ממש במקום כיף את גנוואס גנוואס נמצא איפה שדברים מעניינים מתרחשים אז כאילו אני מצפה שיהיה עוד יותר גנוואס גם לראות מה קורה איתו גם כן הייתי רוצה לשמוע גם כן את ההסבר שלו למה הוא
0: קיבל בעצם את הבטאה הצ... של של שלאות כבית רשמי. כן וגם מאוד מעניין דווקא כשהוא אומר את זה אפסלר מאוד מאוד מגיבה לזה בצורה אה אוקיי כן אני מבינה למה עשית את זה כאילו אוקיי בואו בוא, תסבירו אבל גם זה מאוד מאוד יפה איך שמצד אחד הוא הרגיש לי בדיוק כמו גנו אספרן כאילו הוא מרגיש כאילו בדיוק זה, זה המשך של הספר השלישי. אבל מצד שני זה גם הרגיש שהוא עבר מלא בדרך כאילו שזה כבר מישהו אחר שהוא יותר מנוסה ושהוא יותר אני מאוד אוהב את זה אני מאוד אשמח לדעת מה קרה שם באמצע אבל גם אם לא אני אשמח לראות עוד מיגנוס פארן. ואני אגיד רק נקודה הערה אחרונה לקטע הזה הקטע של קרדל וטלורס שהם עכשיו קצ'יין צ'מאלים אה, סליחה דינוזאורים אמרנו קטנים. אני מתחיל לחשוב שדינוזאורים כן. זה קצ'יין צ'מאלים ואני אגיד על זה בהמשך כשנדבר על <laughs> ומשהו מאוד uh, מעניין גם
1: כן זה שהן מאוד מאוד עתיקות אנחנו מגלים שהן יודעות המון המון דברים עתיקים ונראה שהן אתה יודע כל מי שנמצא באותה ממלכת uh, הצללים זה אנשים שניסו להשתלט על הממלכה לא הצליחו וחטפו עונש ונתקעו שמה זה כנראה גם אדג' וזה כנראה הוא די אומר שזה מה שקרה לו זה אותם דרקונים שניסו הרי להשתלט ולא הצליחו. וזה גם כן קרדל וטלורסט שאני בטוח שיש להם גם שמות אחרים ושמות, חוץ מזה האם אנחנו יודעים איך נשמעים שמות של קצ'ן צ'מאלה? לא, אין
0: לנו מושג. אנחנו פשוט לא יודעים
1: וזה הרגע שלי לשתות משהו באמת.
0: מה שכן מגניב שמדברים עליהם אומרים שהגופים שהם נמצאים בהם משפיעים על האישיות שלהם. על הזיכרונות שלהם, על הזהות שלהם, וזה מאוד מעניין, כי כשהיא מצאה אותם, הם היו מעל גופות של טיסטה אנדי, וזה גרם להם לחשוב ולדבר כמו טיסטה אנדי ולהזדהות איתן, אבל בעצם הם לא, הם מוקדמות יותר, או קדומות יותר מטיסטה אנדי כנראה, וגם, אה, אנחנו לא יודעים מה הם היו במקור, אבל זה שהם עכשיו בתוך הגופים החדשים שלהם, השלדיים, איך זה ישפיע על הזהות שלהם, זה מאוד מעניין. הם הופכים להיות קציון שמלי כן, כן, זה ממש אז אם באמת דיברנו
1: על קצ'נצ'ה מאלי, הגיע הזמן כבר לעשות את מה שאני קראתי לו, האקס פיילס, הנתיחה של דיינה סקאלי ו... או סמרדב, וקרסה אורלונג, שקרסה מין... בוא נגיד שהתפקיד שלו יותר מתעסק בהם המ... אתה יודע, עושה את רוב הדברים.
0: לא, הדבר היחיד שהוא אמר בקטע הזה זה, טעתי כאילו מפה, לא? זה הדבר היחיד שהוא אמר?
1: כן, תעשי לי מפה או שאת מתה? כאילו, אוקיי. ויש שם מין דברים נורא מוזרים. בקיצור של דבר אנחנו מתחילים בניתוח שעושה לקצ'ן צ'מאלה והוא נורא מוזר. היא חותכת אותו וממנו יוצאים כל מיני, לא יודעת להגדיר את זה, כאילו יוצאים כל מיני חלקיקים קטנים. אני אמרתי זה נראה לי כמו ננו מכונות, זה נראה לי כמו אב"מים שמגיעים, עושים לנו את הניתוחים כמו Area 51 כזה, ויוצאים לך כל מיני מיני רובוטים קטנים ששולטים בהם. אמרתי מה זה הדבר הזה כמה זה חייזה אתה יודע זה כמו מין אנשי פנטזיה שנתקלים באב"מים מנסים להבין מה קורה ולא מבינים מה קורה שם. מה אתה הבנת מהניתוח הזה? אני אומר, אתה, כתבת יש לך
0: תיאוריה חדשה בלי ספוילרים אז כן. לא יש לי ספוילרים אני מצטער אבל אני קיבלתי ספוילר אז עכשיו כולם יתקבלו ספוילר וזה ספוילר שקיבלתי מגוגל תמונות סתם זה לא נראה לי כזה ספוילר גדול אז אני אגיד גרפיקות לדברים שאנחנו עושים לפייסבוק וכאלה. גיליתי תמונה או ציור שמישהו צייר של מאלאזן ומתוארים שם קצ'יין צ'מלים. ואתה יודע איך הוא צייר אותם? כמו דינוסאורים. כמו דינוסאורים פשוט עם, עם חרבות במקום ידיים. תדמיין... טירקס. נכון, ככה הם נראה...
1: האמת היא אני דמיינתי אותם תמיד לא כתירקס אלא כוולוסירפטורים. כן כן כן. עם חרבות בתור
0: כן. ידיים. אז אני לא דמיינתי אני אבל עם, עם יד, חרבות במקום ידיים, אבל לא, הוא צייר את זה ממש כמו דינוזאורים. אז אם זה כך, אין ספק, אלף, אותי זה ממש הוציא מזה, כאילו זה היה ממש כזה הוציא לי את ה-immersion לגמרי, אבל זה לגמרי מסביר למה אורקו כל כך מתעניין אה, בדינוזאורים, שהם לא דינוזאורים, הם קצ'יין צ'מאלה, וזה גם מראה, אה, 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 הרי קוטיליון כזה הזכיר את אורקו לרגע. הוא אמר מה יש לך תחביבים יותר גרועים משל אורקו, אורקו כבר היה לו תחביבים מוזרים. כן. אז כן אז אם זה כך מה שאורקו חוקר זה לא דינוזריים זה קצ'יין ולכן מה שהטלורסט וקרדל השתלטו עליו זה קצ'יין צ'מאלה האם הם יתחילו גם לחשוב כמו קצ'יין צ'מאלה? שאלה מצוינת והאם הם האם זה הם מתחילים לקבל זיכרונות הם מתחילים לקבל זיכרונות של השלבים זה בטוח האם אז כן, אז אנחנו נקבל פה שתי ארוכי זנב, האם הם יהפכו למטרוניות וילדו עוד קצ'יין שמאלים קטנים? אה, לא יודע. אז עכשיו
1: השאלה שלי, אבל באמת שאלה אחרת, מה אתה חושב הדברים האלה שיצאו מתוך
0: הקצ'יין שמאלה, מה הם היו? אה, אין לי תשובה לעניין הזה. אני, <laughs> אני טעיתי לעצמי גם. זה היה לי מאוד מוזר, האמת, אני אפילו לא שמתי לב לכמה זה היה מוזר. רק עכשיו שדיברת על זה, זה פתאום הלם בי.
1: <אז>, אז לא יודע, אולי נקבל על זה יותר הסברים. לי זה הרגיש כמו ננו כזה, כמו מין, אתה יודע, משהו מוזר כזה, ואתה יודע, אולי בעצם הקצ'ן שמע לזה דינוזאורים מהעולם שלנו, אחרי שהם בעצם עשו אבולוציה, הגיעו למימד מקביל בעקבות ה... בעקבות ה איך זה, האסטרואיד שהתרסק על כדור הארץ, הגיעו, פיתחו חרבות במקום ידיים, פלשו לעולם המלזני, ולמעשה... הנה הם היום עם הטכנולוגיה שלהם בנצר הירח. וזהו, ואז בסך הכל אה, מגיע קרסו אורלום ואומר, טוב, אני הולך לצאת, אני עוזב את המקום הזה. לאיפה אתה הולך, פותח את המפות שלה ואומר, או, oh, לשם אני רוצה. היא e, בשם ספיק, הסתכלתי במפה, לא יודע מה הוא מצא שם, נראה שזה מעניין אותו, והוא אומר, לשם אני יוצא. הוא אומר, טוב, תביאי את, את המפה, אני לא יכולה. אז אני אהרוג אותך, לא יודע מה זה, זה עושה את השטויות שלו. בסוף היא באמת לא תעתיק אותו ואומר וגם יתנו לי גם כן איזה ציוד ואוכל וכל זה זאת אומרת למה יתנו לך מה הוא רוצה שאני אשאר אצלו. צודק. והם יוצאים לספיק לא יודע למה היא מצטרפת אליו. כאילו מה הסיבה בעצם שהיא מצטרפת אליו זה לא כל כך מובן לי כל הסיפור הזה קרסה וסם מרדב לא מבין.
0: שאלו את זה אני אגיד לך באמת דבר מוזר שאלו את זה קצת בפייסבוק אני לא לא בפייסבוק עניתי שאני גם לא יודע מה קורה עם זה אבל יש לי השערה קטנה שהם לא בהכרח יצאו יצאו לדרך יכול שהם יצאו חלק היא מלווה אותו כזה חלק עד שיפרדו דרכם זה לא ברור אם היא מצטרפה אליו לגמרי או לא מה שכן זה מוזר למה היא מצטרפה אבל אולי, אולי כן אולי היא קצת אה, פשוט מרותקת היא רוצה לדעת מה קורה עם זה היא מתעניינת אבל אז למה היא העתיקה לו את המפה אה, לדעתי כן אה, רק ח... מלווה אותו קצת. ודבר נוסף שהיה שם מוזר, היה שם קטע מוזר עם הסכין שלה. אתה קלטת את זה? היא כאילו... תסביר לי. כשהיא אמרה שהיא תלך איתו או משהו כזה, היא דיברה על זה שהיא שולפת את הסכין והיא אומרת שהיא הכניסה לתוך הסכין את הרוחות, כל הרוחות שהיו שם מסביב. כן, והיא שעוקבות אחריו
1: רוחות, ואז הוא אומר לה, כן, נכון, כאילו גם החרב שלי אוספת רוחות. אולי מתכננת להרוג אותו או משהו? אני לא יודע, כל הקטע של קרסה אורלונג בספר הזה מרגיש לי, סליחה, מאולץ? אני לא מבין אותו, אני לא מבין מה הוא מחפש בכלל בספיק, כאילו, מה פתאום הוא מרגיש משהו שם? זה מין מאוד מין סיפור כזה, סליחה שאני אומר, כמו פן פיקשן מוזר כזה. אני לא מצליח להתחבר לקטע של קרסה הספר הזה.
0: כן, אבל אנחנו גם מקבלים פה עוד פעם הבלחות של הטורף המסתורי שלנו, שאנחנו כל הזמן שואלים, יש מרגישים איזושהי סכנה מתקרבת ולכל אורך הפרקים האלה אנחנו שואלים את <laughs> זה רגע זה דג'ימנה ברל? כאילו כל פעם כן. שמשהו כזה מאיים זה רגע זה דג'ימנה דג ברל ובסוף אנחנו כן מקבלים אותו אבל זה מגניב שכל בסוף 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 של, כן. של הסוף של
1: הסוף של הסוף אנחנו מקבלים. אז באמת דג'ימנה דג ברל באמת מתעורר וכל הזמן הוא מתחיל ואני בעצם אגב כל פעם מהרות נגדו מי זה מי זה, זה זה קרסה זה אפסלר זה עיקריום אנחנו בסוף נגיע באמת לתשובה. ואז אנחנו מגיעים אה, לקאטר והחבורה העליזה שלו, והמצב שלבורג כבר, אם אמרת שהוא עוד נראה נורמלי, הוא ממש לא נראה נורמלי, הוא כבר מתחיל למלמל עצמו, הוא כבר לא יודע כבר כלום, אבל פה אנחנו מתחילים לקבל המון המון דברים שהוא מדבר על האלים העתיקים. וזה הדבר אולי בעצם מין כמו מסלקת מידע כזה שלך את אלבורג שנותן לך מסלקת מידע. ואז הוא בעצם מדבר מי הוא האל לפי הבנתי תגיד לי נכון מה שהבנת או לא שהאל הנכה הוא אל
0: קדמון. אני הבנתי מדבריו ויכול להיות שאני לא הבנתי נכון אבל אני הבנתי שהוא באמת אל קדמון אבל לא אל קדמון מהעולם הזה. כן אז זה יש אלים קדמונים מעולמות אחרים. הסתבר. האל הנכה הוא גם כן אל קדמון הוא מגיע מעולם אחר משהו כזה כן. לא, אבל כן. <laughs> אז uh, אני לא יודע, מה שאני כן הבנתי פה מהמסלקת מידע של לבוריק, זה שיש לנו עוד, עוד תיאוריה חדשה לגבי משעולים סלאש מאחזים, <laughs> שאני כל פרק נאלץ לשנות אותה ל... אתה יודע, בסוף אני מתישהו... אה, 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 <laughs> זה לא לשנות, זה להשחיז. בסופו של דבר יצא גם כן הספר. <laughs> <laughs> לא, אני אסתכל, אני אסתכל על זה במבט לאחור, ואני אגיד, אוי, wow, איזה שטויות, דיברתי כל פרק מחדש. <laughs> אני מקווה שאני לא מלאה פה אף אחד בתיאוריות שלי, אבל אני מתחיל לחשוב שההבדל היחיד בין אלי המאחזים ולאלי המשעולים או אלי החפיסות, זה שאלי המאחזים שעברו אדפטציה כלשהי, נכנסו לחפיסה, והם הפכו לפנטיון החדש. אני לא אומר שהם אלים חדשים. אבל אני אומר שבגלל יש הרי חפ, חפיפה כלשהי בין, בין, בין המאחזים למשעולים נכון? יש אלים שמופיעים גם פה וגם פה יש קלפים שהם גם אריכים. Mm -hmm. לדעתי זה פשוט סדר חדש שנכפה. על העולם איזה שהוא חדש שקם ובאמת הייתה אופציה לאלים או לאריכים מסוימים לעבור לחפיסה החדשה לקבל שדרוג אתה אומר לקבל שדרוג או, או שונ, שינוי מסוים התמרה מסוימת. וזה למה חלק הם חופפים. וחלק קיימים רק פה וחלק קיימים רק פה. Uh, וזה מה שהבנתי קצת מהדברים של בוריק.
1: כן, זו שאלה טובה. אצלי תמיד המאחזים תמיד מרגיש לי קסם יותר עתיק, קסם יותר רשן. האלים החדשים הם לא מקבלים את חלק מהקסם השני, הם מקבלים, אתה יודע, הם נכנסים כבר לפנתיאון, אבל תזכור שהפנתיאון לא נמצא בכל מקום, הוא גם לא היה בלתר, עובדה שגם כן משמר הארגמה נתקע שם, כי לא היה לו שום גישה למיש מה שמעניין מה מה מנע את הגישה הזאת הבנתי שזה הקסם של האומטוספלק שפשוט מנע תבין אז האומטוספלק
0: מסוגל להקפיא את הזמן ומסוגל להקפיא גם את השימוש במשולים. אבל תקשיב רגע. זאת נקודה חשובה. אתה מדבר שהמאחזים זה קסם עתיק אז מה זה אומטוספלק? אומטוספלק זה משאול זה לא מאחז. אנחנו באמת
1: שמענו שזה באמת נחשב לוורן או שזה לוורן עתיק איך אנחנו מתייחסים. אז אלדר וורן יכול, אז תשמע, אם יכול להיות שהוורנס הקיימים הם נמצאים
0: אצל קרול, אבל יש עוד אל עתיק יותר שבו נמצאים גם כן האלדר וורנס. הכל יכול להיות, אבל, אבל השאלה באמת, מה הקשר בין זה למאחזים עכשיו? אז אני, אני אומר, אני לא בטוח שעתיקות או יושן זה מה שקובע, לדעתי לא. לדעתי יש פה אלמנט אחר, וייתכן מאוד שהם גרסה פרימיטיביסקי, כן? גרסה יותר מוקדמת במובן מסוים, או פחות מפותחת. ואז באים מעליה ומפתחים אותה לכיוון המח... המשעולים, mm -hmm. אבל זה גם קצת מוזר. בקיצור. אבל מה אם זה הפוך,
1: מה אם זה הפוך, שאנחנו חושבים? מה אם אלים רגילים יכולים להיכנס, אתה יודע, למשעולים ולכל החפיסות קלפים, אבל ככל שהם מתקדמים והופכים להיות, אתה יודע, יותר קווי יסוד, יותר מהותיים לעולם, כחלק מכוחות טבע, הם מקבלים את המאחזים. אולי, אולי, אולי. ובסופו של דבר מתברר שאלו שני קסמים פשוט שתי דרכים להסתכל על אותו דבר הם מסתכלים על ערכים כמסתכלים יותר על יסודות הם מסתכלים על תפקידים אבל זה למעשה אותו דבר פשוט רק to the two sides of the same coin
0: כן יכול להיות יכול להיות אני חושב שדיברנו פעם מתישהו על תיאוריה גם כזאת אבל לך תדע לך תדע הכל כבר מתבלבל אצלי בראש.
1: כן, אז בואו נחזור לקאטר ולחברים שלנו לפני שאנחנו הולכים לאיבוד בתוך המשעולים של התיאוריות שלנו. ובאמת, גרייפרוג פתאום מגלה איזה משהו, פתאום הוא מפחד מאיזה משהו שמגיע, ואני ישר, מה אמרתי, ובטוח גם אתה אמרת, דאג'ים נברל, אבל למה הוא רוצה לחסל את גרייפרוג? אבל אז אמרתי, אולי הוא בא לחסל את הבוריק. ואז אתה מבין, וואלה, זה יכול להיות, הבורק מחזיק הרי את סוף העולם בכף ידו, גם,
0: גם כן אמרו שהבורק הולך להביא את סוף העולם, נכון? הרבה פעמים אומרים את זה. אני לא יודע, אני חשבתי שהוא קיבל את הידיים של טריץ', שלא את הכפפה של הלבוי.
1: <laughs>
0: מסתבר שהוא קיבל היי, את הכפפה של מי הלבוי. מי שראה את הלבוי. כן. עזוב אתה קראת את הקומיקס? לא. אז לא זו פעם ראשונה ל... שאני יכול להגיד צפריר? בושה, כן. לך תקרא את הקומיקס.
1: מאיפה אני אתחיל? זה, זה 80 אלף כרכים. לא, לא. תתאם ארבעה
0: של, ה, של העיקרי שאתה יכול לקרוא. זה ארבעה כרכים של... שפשוט ארבעה אוגדנים לא ארוכים במיוחד.
1: יאל, אני אלך למצוא אותם. בכיף. טוב, נו, עכשיו אני יודע מה אני הולך לעשות אה, בשבוע הבא. אז אנחנו נגיעים עכשיו, חבר'ה, ייי, לחלק האחרון ולאחרונים שאלו... מפו ועיקריום ופה משהו מעניין חיים כותב משהו שמאוד מאוד מעניין לי שאומר חיים מתחיל להתעניין את... קודם כל לדבר לעצמו בגוף שלישי שזה מגניב <laughs> אז אני אגיד את זה. <laughs> חיים מתחיל
0: להתעניין בהם יותר ויותר כמו בטמן ורובין מה זה אומר. <laughs> אני לא פשוט התחלתי להבין שמפו ועיקריום פה הם כמו דואו של דטקטיבס כאלה הם, הם חוקרים תעלומות. בטמן ורובין זה אחלה סטריאוטיפים שעובדים עליהם כאילו מה <laughs> פה אולי אומנם רובין קצת גדול ובטמן הוא קצת אה, יש לו פה בעיות זיכרון עם אמנזיה, אמנזיה כן, כן. <laughs> אבל עדיין זה, זה 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 פשוט הרבה יותר מעניין לקרוא אותם ככה כשהם חוקרים תעלומה ולא סתם אה, מסתובבים בחוסר מס במדבר עכשיו אני שאני חושב על זה היה כבר את האלמנטים האלה של החקירה אבל פה זה פתאום הופך להיות הרבה יותר מעניין. כי גם הם נמצאים במצודת שמיים, מגיעים לשם, נכון? Mm -hmm. אז זה, לא יודע, פתאום זה כן. מתחיל להיות לי מעניין. זה עד עכשיו דמויות שנורא אה, חשקתי שיניים כשנאלצתי לקרוא את הקטעים שלהם. בוא נגיד שעכשיו אני, מה שאני מצפה בעצם
1: זה שבתוך המצודת שמיים יהיה טרנספורטר שיביא אותם למצודת שמיים אחרת, והם מפגשים קוויק בן, והי hey, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? היי hey, בוא נחסל את כל הקצ'נט שם הם מתחילים לדבר קודם כל באמת על המהות של דרקונים מה שדיברנו לפני זה גם כן על כמה דרקונים חשובים לאותו משעול שבו הם נמצאים הם מגלים את סורית וסורית הם מגלים עליה אותה טרל מה שמראה שכן אפשר להרוג דרקונים עם אותה טרל ואז אומרים מי בעצם הורגים את סורית והם מבינים שמי שהרגה אותם זאת ג'גהוטית. אז עכשיו אני אשאל איזה ג'גהוטיות אנחנו מכירים חוץ מהציידת שהייתה בלפר. או האימא של הילדים, או הזאת, ש... או הזאת שקרסה היה איתה. כן, בדיוק. וזה קצת אמ, מוזר, אבל יש יכול להיות שזה ג'גותית כלשהי, שאנחנו לא מכירים, יכול להיות שנפגוש את הגבר הספר, אבל אתה יודע, כבר כשהבנתי שחשבתי שהטלן הם הרגו את כל הג'גותים, פתאום מגיע לך עוד
0: אחד, אה? לא, לא, כבר הבנו מזמן שהם לא הרגו את כל הג'גותים, זה כבר ברור. <laughs> הם פישלו. כן, לפישלו.
1: וגדול <laughs> יחסית לעשרות אלפי שנים
0: שהם כמה מאות
1: אלפי שנים שהם קיימים
0: עבודה גרועה. אני רק רוצה לחזק פה את העניין הזה של אדם חשיבות אדם הם אומרים כמה אדם חשוב בעולם הזה כמה מקור הכוח הוא נמצא בדם ואני ישר חשבתי על הדם של קרול וכל הדברים האלה זה מאוד מעניין הדבר הזה במיוחד כמויות אדם שנשפחות אצל המלזנים. אולי יש בזה כוח אולי יש בזה משהו. כן זה, זה, זה הדבר.
1: זה שאומר באמת מה פה שזה כל מהות האדם זה מהות האלים זה המהות זה יש את כל הכוח. מבינים למה גם קרול כל כך צמא דם מקב... את כל האלים צמאי דם הם מקבלים מזה את הכוח שלהם זאת אומרת לא רק קרול עצמו נהנה זה גם כן אחרים. ופה בעצם עיקר איום מגיע לנקודה אחרי שמתחילים לחקור את זה הוא פתאום מתעורר ואיך להגיד את זה הוא, הוא מבין. הוא נזכר פתאום, אני לא יודע אם הוא נזכר לגמרי, אבל הוא מבין את הסיפור, הוא מבין מה הסיפור של מפו, הוא מבין מה הוא עשה, ואז הוא אומר, אני בעצם הולך למות. אין לי דרך אה, לצאת מזה, אלא רק למות. וזה מה שאני צריך ללכת לעשות, ומפו מבין את זה, כך... הוא אומר, אני הולך לבגוד בעצם בשבועות שלי, אני לא אתן לו למות, אני מלך לתת את החברות שלו, למרות ש... דוגרי לש... לשם זה אני נמצא בעצם, לד... לוודא את זה, ובעצם ברגע שבאים, מגיעה ההתקפה שחיכינו אליו, ודג'ים נברל מגיע, וכן, דג'ים נברל בא לחסל את מפו ואת איקריום. אז התיאוריה שלי מהפרקים הקודמים כן הצליחה, זה כן הם היו, אני חשבתי בהתחלה שזה מגיע אליו, ונראה שמפו לא שורד את המתקפה הזאת. לפחות ככה זה נראה, כי זה נגמר בזה שהוא לא יודע מה קורה, תוקפים אותו, החיות אלו תוקפות אותו, בבת אחת הוא נכנס למיניסטריה,
0: לא רואה כלום, וככה נגמר החלק והפרק. וואי, זה ממש קליפהנגר רציני, ורק אחרי זה, כשחשבתי על זה, כשהתקודמתי לפרק, התחלתי להבין מה הקשר. כאילו, למה, למה הם שלחו, אבל זה הנמלס. ומה פה פישל בתפקיד שלו? אז מה שהם קלינינג האוס. דג'ימנה ברל זה קצת, אה, בוא נגיד יש לך
1: כתב על הרצפה אז אני נבנה בית חדש. זה קצת ככה קלינינג האוס,
0: אוקיי? תראה, יש דרכים אחר, שונות לעשות קלינינג האוס, אבל אולי חלק זה להרוג, זה לא, רק חלק קטן זה לטפל במה פה? החלק הגדול והרציני זה לטפל באיקריום, שעד עכשיו ניסו לטפל בו כן. בדרך. פשוטה שזה לסובב להוביל אותו במעגלים סחור סחור וכולי ולנסות לגרום לו לא להיות בעיה. אבל עכשיו שהוא שוב בעיה צריך צריך להיפטר ממנו בדרך הפשוטה והיעילה היחידה.
1: אז כנראה מה שמדובר פה יש קשר לכל הסיפור של רראקו ולחזרה של רראקו. ובעצם כל הזיכרון אתה יודע הזיכרון של העבר מגיע וגם עיקר הוא מתחיל להיזכר. וזה העניין אני חושב שהם הבינו שברגע שזה קורה איקריום מתחיל להיזכר וננסה להוציא עוד פעם את גוטוס החוצה. והוחלט אז בעצם על ידי הנמלס לחסל את איקריום. השאלה עצמה מה אתה אומר? יצליח לא
0: יצליח? אני חושב שלא. אני חושב שאיקריום יהרוג את הג'ים. ומפו ישרוד או לא ישרוד? כנראה שלא. אולי הטראומה של מפו של עיבוד מפו תעורר לגמרי את איקריום. אז בוא נקווה
1: שמפו ישרוד ועדיין יש לנו כמה דברים שהם אחרים קודם כל מה
0: הפחיד את גרייפרוג
1: מה אתה חושב שזה היה
0: לא יודע. מי ניסה לטרוף את קרסה ואת סמרדב. תגיד זה אתה אתה הולך עכשיו לשאול מלא שאלות שהתשובה שלהם עליהם היא מראש אני לא יודע זה נראה לי מה שהולך לקרות אתה לא שאתה מספיק אתה נראה מיובש שזה כל מה שידעתי בפרק הזה אמרתי כבר. אבל אני אשאל אותך שאלה. כן. מה חשבת על כל החלק הראשון? בוא נסכם אותו קצת. בוא נסכם אותו. אני חושב שהוא... איך אני
1: אגיד את זה? הוא שנוי במחלוקת. זאת אומרת, יש לו חלקים מעניינים יותר, יש לו חלקים מעניינים פחות, יש לו חלקים שכיף יותר לקרוא. אני חושב שהסיפור קצת מתחיל בגלל ה... איך להגיד את זה? ארקסון פתח לנו כל כך הרבה, איך נגיד את זה, euh... lines של סיפור שהוא כבר לא מצליח לעקוב אחרי זה. עדיף היה לספר אם היינו מתמקדים יותר קצת ב... אצל תבורה, תן לי עוד קצת אולי קאטר ואפסלר, זהו. לא צריך כל כך, פתאום יש לי גם כן קרסה ומפו וכל מיני דברים אחרים וזה, ותבין זה לא רק כל חבורה זו חבורה חבורה ואצל תבורה זה צבאות, זה קשה לזכור את כל השמות האלו, זה לא פועל למען הסיפור. אבל אתה יודע אתה זוכר זה שניים שלושה שלוש דמויות פתאום רגע רגע מי זה אז אתה הולך למטה אה, אה, אוקיי זה הוא וזאת הסיבה בעצם שיש לנו את הנפשות הפועלות זה להיזכר למה אנחנו קוראים. אני הייתי שמח אם יהיה קצת פחות אני רוצה יותר הרבה יותר לקרוא על אה, תבור נגד ליאורמן זה ללא ספק עלילה שהכי מושכת אותי אה, פחות הסיידקווסט
0: זה אבל זה, זה הטעם שלי. אני אסכם שמצד אחד אתה לדעתי צודק בביקורת שלך. אבל אני אגיד שיחסית לספרים אחרים שהיה בסדרה, זה החלק הראשון שהכי נהניתי ממנו נראה לי. ואני אומר לעצמי שיש לזה פוטנציאל להיות כנראה הספר האהוב עליי, איך שזה, הבילד-אפ שיש Ooh. פה. אני ממש מרותק מהכל, אני מרגיש שאני באלמנט שלי כשאני באתי, זה לא כמו הספר החמישי שהוא ממש... And now for something completely different, כן? יש פה משהו, <laughs> יש פה מלאזן, יש פה הכל, יש פה כל מה שאני אוהב, כל הדמויות שאני אוהב אני לא יודע לאיפה הוא לוקח את זה ויש פה כזה זה בדרך כלל לוקח לי אני מתחיל ליהנות מספר בחלק השני. אז אני מקווה זה שהתחלתי ליהנות ממנו כבר בספר הראשון בחלק הראשון זה <coughs> אחלה אני מקווה שהחלק השני לא יכזב גם ואני רוצה מאוד לראות לאן כל זה הולך אבל זה באותה מידה יכול להיות גם משהו מוזר ולא לא יודע בינתיים אני ממש נהנה. כן אבל אתה
1: יודע. הדבר היחידי שבאמת אני יכול להיות בטוח לגביו שהולך להיות קרב באיגתן חשבנו שזה לקראת סוף הספר והנה נראה שזה פרק הבא אז כאילו על מה אתה הולך לכתוב עוד שני חלקים על מה, מה לילה אמיתית של הספר נראה לי שהוא נראה לי שהוא הולך לנו לעשות לנו פה איזה, איזה טוויסט באמצע הספר אתה יודע פתאום אנחנו נמצא את עצמנו עם לתר
0: תקפת אדורים מה הולך לקרות. אבל שמע הוא עשה את זה כבר בקפוסטן גם נכון היה לנו קפוסטן נכון, כפוסטן, נכון, כפוסטן, נכון. אז מה הולך לקרות
1: פה? מה אתה חושב? אחרי איגתן, לאיפה אנחנו הולכים? סטורמול. אבל אין קשר, ל... יבשת 아, אחרת. 아, או אדורים. וואו. טוב, בכל מקרה, יהיה מעניין לראות לאיפה ייקח אותנו, ואני מקווה מאוד, תשמע, פרק של 150 עמודים,
0: לא הולך ברגל. לא, אבל תגיד לי מה כן הולך ברגל, מה... אולי, מה הולך באצבעות? מה זה האלף האל? האצבעות? אין לי ולו צל של
1: מושג, האם זה קשור אולי לאל הנכה שהוא אתה יודע, עושה את כל מיני את כן. כל הדברים האלו? שידו בכל ש... בעצם? ויד כלבו, כן. אבל הפעם היחידה שאנחנו מוזכרים לנו אלפים, זה בעצם הקצ'נט צ'מאללה. והאם יש קשר לקצ'נט צ'מאללה? האם הקצ'נט צ'מאללה עובדים עכשיו עבור האל הנכה, והם למעשה האצבעות שלו?
0: אני מתחיל לחשוב שאולי זה קשור איכשהו לפסלי הג'ייד. הרי היה כל הזמן ידיים שתקועות החוצה, אצבעות שתקועות מהאדמה, אז אולי יש כזה אלף אצבעות ג'ייד כאלה, שהם הולכים לגרות אותם? זה יותר מדי, מדי מילולית? יכול להיות. שאלה טובה. אגב,
1: עוד, עוד נאום באמת עכשיו, אתה הכל נסגר ורק עכשיו פתאום עולה לי השכל. תיאוריה נוספת שיש לי על מה שאמרת על פוליאלה, אתה הולך את זה איפשהו. תיאוריה על פוליאלה. אני לא אוסיף, זה פה, פה. אוקיי, זה פה. אוקיי, הרי אנחנו מגיעים אחר כך שגם כסמרדה וזה הם מגיעים למגדה הם מגיעים ויש מגיפה, וזה היה אצל לא אצל קרס הורלונג זה מגיע אצל פארן הם מגיעים לקאנסו ומגילים שיש מגפה של פוליאל ואני חושב אם הכל מה שאתה אמרת בעצם מה אם פוליאל בעצם מחסלת את כל הממנים של דרק מה הקשר הזה קאנסו. למה זה הדבר הזה? כי כשהם רוצים לחפש ריפוי, הם ששיקרס אורלונג אומרים, הם צריכים לרפא מישהו, אומרים, כן, נלך לכהני דרק, הם הכי טובים בריפוי. מישהו פה מחסל את דרק כדי לגרום למגפה ענקית. ואני חושב שפוליאל עושה את זה. פוליאל בעצם הורגת את כולם, או, שולח, או שהאל הנכה שלח מישהו לשחוט אותם, כדי, כי המטרה בעצם להתחיל... פה מגיפה, ואני חושב שזאת אחת העלילות שאנחנו נראה אותן כן כי תשים לב איך הוא מתחיל את זה לאט. אולי היא האל בעל אלף האצבעות. אולי היא. וכל אחת מהאצבע הזאת זה בעצם חולה. שהיא שולחת בכל שבע הערים.
0: ואוי ואבוי לנו אז. טוב תשמע המון מה לחשוב עליו. ובנימה אופטימית זאת. <laughs> <laughs> כן בנימה אופטימית זאת
1: נגיד שזהו לעת עתה. בפעם הבאה נקרא את פרק 7 ונתחיל את "מתחת לשם הזה", החלק השני בספר ציידי העצמות, הספר השישי
0: בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק ולהצטרף לערוץ הדיסקורד החדש שלנו, שבו יש צ'אטים ודיונים, ממים ושטויות, הקלטות לייב של הפודקאסט ועוד מלא דברים שווים. אז בואו, עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. תטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.